0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast episode selanjutnya Yang kemarin gue udah janjiin bakal ngundang seseorang uh, Yang menurut gue punya insek besar banget sih dalam kehidupan gue pribadi Nah kali ini karena udah Kalian pasti nggak sabar ya dengernya Langsung kita sambut tamu undangan kita kali ini Assalamualaikum Mbak Habibah
1: Assalamualaikum.
0: Gimana mbak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik baik aja.
0: Luar biasa. Sekarang uh, karena udah bertemu dengan sosok mbak Habibah ini yang uh, waktu itu sebenarnya gue mau uh, apa wawancara salah satu kakak. Kakak tingkat bukan si kenalan gue di salah satu komunitas tapi beliau menyarankan untuk menginterogasi Mbak Bibah karena um, Mbak Bibah <laughs> Biba ini anak didiknya apa, apa sih Mbak kayak anak binaan gitu ya? Oh bukan? Bukan gue Oh kenalan? Oh, no, binaan, <laughs> iya kenalannya itu terus pas aku kepoin waktu itu di Instagramnya. Amazing banget ternyata Beliau adalah salah satu Tokoh yang menuliskan kurang lebih 100 lebih Opini di media masa nah, Karena penasaran nih Gue langsung aja nanya-nanya Ke mbaknya aja ya Jadi mbak Hibah boleh nggak cerita Pertama kali op, Kok bisa Opini mbak tuh Dimuat di media masa gitu
1: Ya oke okay. Uh, eh, bentar bentar. Kamu panggilannya Safa kan ya? Iya, iya. Iya, nanti pas recording enggak ini enggak Iya, makasih sebelumnya ya Safa ya, udah dikasih kesempatan nih buat cerita-cerita. Nah, sebelumnya tuh aku pertama kali nulis di media massa itu waktu pas lagi KKN. Hmm. Jadi ceritanya kan ada lowongan buka ini ya. kirim naskah ya nah terus aku tertarik tuh buat coba kirim tulisan mm -hmm. nah waktu itu coba nih kirim tulisan ke media masa itu ditolak mm -hmm. nah dari situ tuh sebenarnya udah nggak berharap sih tulisan aku diterima mm
0: -hmm. ya udah
1: di keep dulu aja lah tulisannya nggak kuhapus tulisannya nah terus berselang satu bulan kemudian itu Aku dikasih arahan nih sama seseorang coba dikirim tulisannya ke Radar Bekasi. Ya udah, aku coba kirim tulisannya ke Radar Bekasi. Waktu itu ya nggak ada harapan apa apa lagi, soalnya kan tulisan pertama yang itu kan ditolak ya. Terus ya udah deh, coba aku kirim. Nah waktu itu udah nggak mikir apa apa lagi, ya udah kirim aja udah. Terus aku lupain tuh pernah ngirim atau enggak. Nah terus ya udah. Beberapa minggu kemudian ada teman yang kabarin. "Mbak, selamat ya tulisannya dimuat di Radar Bekasi." Nah, itu aku shock banget. Loh kok bisa tulisannya dimuat di Radar Bekasi padahal itu masih tulisan pertama ya? Yeah, masih yeah. terbilang kayak tulisan cetek-cetek gitu. <laughs>
0: <laughs> ya enggak lah, mbak itu udah bagus. Terus gimana, Mbak?
1: Oh, nah, ya ya udah waktu itu alhamdulillah senang banget gitu. Ya Allah, akhirnya tulisan aku bisa masuk Kasuk. ke koran. Terus waktu itu ya udah perasaannya luar biasa banget, apalagi tuh aku lagi ceritanya di titik terendah gitu. Pas hmm. ada tulisan aku tuh kerasa kayaknya ini bisa jadi arah hidup baruku gitu. Nah, hmm. makanya dari situ aku jadi mulai rajin nulis sampai sekarang.
0: Mbak masih ingat gak judul opini pertamanya itu apa?
1: Ingat, alhamdulillah ingat banget ya soalnya kenangan banget itu uh -uh. buat aku Judulnya itu Menakar keganjalan, Keganjilan Kebijakan Ganjil Genap
0: Apa itu Mbak? Kalau boleh tahu dikit
1: Nah itu sebenarnya aku lupa-lupa ingat ya Tapi uh -huh. saya ingat aku itu kayak ngekritik kebijakan ganjil genapnya Anies Baswedan Waktu itu kan pernah sempat kontroversi ya yang kayak Kalau nggak salah ya saya ganjil hari apa, genap hari apa itu selang-seling. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya agak memberatkan ya walaupun tujuan Pak Anies itu buat mengurangi polusi udara karena akibat padatnya kendaraan di Jakarta.
0: Ah, iya, iya. Berarti uh, ini ya Mbak ya, pertama kali Nerbitin tuh pas KKN? Iya yeah, ya berarti?
1: Oh enggak oh. itu sebulan setelah KKN. Oh, sebulan. Pas aku lagi ikut pelatihan menulis gitu. Mm.
0: sekali. Berarti kan Mbak mm -hmm. punya basic atau hobi nulis lah sebelumnya, ya.
1: Dulu waktu SMP sih pernah sempat suka nulis itu satu tahun, mm -hmm. waktu kelas 2 SMP. Mm -hmm. Tapi waktu kelas 3 kan persiapan buat UN gak ku lanjutin. Mm. Pas SMA itu juga aku kan kebetulan SMA-nya aksel jadi aku
0: fokusnya akademik itu nggak sempat <laughs> oh, ngerjain
1: di luar akademik ya.
0: Mm -hmm. Kuliah
1: itu cuma ngerjain beberapa tulisan aja kalau misalkan dimintain tolong sama organisasi atau ada tugas dari organisasi. Mm. Nah abis dari kalian itu baru nulis, -nulis rutin.
0: Iya mm, iya 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 iya. Ya. <tuh> Terus juga ini nih mbak, gue pernah sempet lihat Di, pokoknya gue nyekrol, nyekrol Instagram Instagramnya mbak itu Derbitin buku, Masya Allah banget Dua, yang pertama tuh tentang Timur Tengah Iya kan, yang kedua tentang Warta Nih, Oh itu kebalik urutannya. Iya yang pertama, yang Warta itu Warta ha -ha. Iya Yang kedua tentang Timur Tengah Itu uh, itu juga mulainya pas mbak kuliah atau sebelum mbak tuh Opininya terpublis duluan mana mbak?
1: itu sebenarnya tulisannya itu kayak kumpulan opini-opinian di mood di media masa oh. jadi pas kuliah uh
0: -uh. habis itu dibukukan gitu ya mbak ya?
1: iya <tuh> dibukukan
0: tapi keren banget hampir itu kan maksudnya fitnya mbak kan penuh banget tuh sama opini mbak <tuh> ya, kan? Eh, iya kan? <tuh> iya <tuh> tapi jadinya berantakan ya? <tuh> Tapi keren salut 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 oh ya terus uh, ini mbak ini mbak mau nanya juga uh, gimana kan kita ini kita ini kan mahasiswa otomatis udah apa punya tuntutan gitu untuk berpikir kritis nah uh, beropini kan termasuk ke dalam situ ya mbak ya uh, menurut mbak sebagai yang udah expert di bidang ini sampai diterbitkan di media masa itu Bagaimana Mbak cara kita mengkritisi, terus kita sampaikan, kita apa ya kayak kita uh, tuliskan ulang dengan bentuk opini tuh seperti apa Mbak?
1: Iya, uh, sebelumnya masalah opini tuh aku juga masih belajar, ya. jadi belum bisa dibilang expert expert banget. Dan kalau misalkan soal kritis itu, aku yakin semua orang itu punya daya kritisnya masing-masing. Tapi ke Ketika kita banyak membaca buku, artikel, jurnal, atau bahan-bahan tulisan lainnya, itu ketika kita menulis, itu otomatis sudah tersampaikan gagasan kita ya. Nah, semakin banyak kita membaca dan menulis, nanti semakin banyak juga itu, semakin banyak informasi yang akan terolah di otak kita. Nah, nanti setelah itu, kita bakal mulai terlatih nih, Jadi dari nulis itu bakal memudahkan alur berpikir kita yang mungkin awalnya agak ribet ya Mikir ini mikir itu ternyata pas ketika nulis jadinya Oh maksudnya ini ini, ini. Kita jadi bisa berpikir secara berurutan Udah ada gagasan udah ada analisis Nah dari tulisan nanti kita berangkat nih buat tulisan atau opini baru Nah itu kan sebenarnya ketika kita nulis dan membaca lagi ya Itu sedang melatih daya kritis kita Nah dari situlah sebenarnya kita berkembang Daya kritis kita kayak gitu
0: hmm.
1: Jadi ya Dan itu disesuaikan dengan caranya orang masing-masing
0: Berarti kalau uh, bakal Mbak sendiri, Mbak pribadi itu Kalau mengkritisi uh, <guluh> Lebih lebih mudah mana dari kan kita kan punya sumber-sumber informasi kan enggak dari bacaan aja kan Mbak kayak misalnya visual gitu iya. Mbak biasanya uh -uh. lebih banyak sumber yang tertulis atau yang secara visual
1: nah ini balik lagi ke tipikal cara belajar orang-orang ya uh -uh. lebih cocok visual kinestetik atau tadi ya audio ya hmm. nah mungkin Untuk memahami permasalahan dasarnya, misalkan tentang isu terkini Kita dengar nih, kabar tentang ini Oh mungkin ada tipikal orang yang pahamnya dari nonton video Mata Najwa dulu Itu kan bisa berangkat dari situ hmm. Baru nanti ketika udah paham masalahnya, tinggal cari referensi dari jurnal Oh, atau ada juga yang bisa langsung paham dengan baca artikel, baca jurnal Jadi kayak gitu sih, balik ke cara masing-masing tiap orang
0: Kalau Mbak sendiri yang mana? Lebih mudah yang mana Mbak?
1: Aku fleksibel sih kadang-kadang kalau masih bingung masalahnya tentang apa itu aku Kadang-kadang nonton itu tadi ILC Matanajwa Atau mungkin langsung baca berita di website aja
0: oh, Pernah nggak Mbak ada hambatan gitu ketika menuliskan opini Terus ada yang nggak setuju terus Mbak kena ini kayak nggak gini nih Ada yang ngoreksi gitu ada Mbak? <laughs> ada yang mengkritisi sampai heeh oh, 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 gitu. Perasaan opiniku udah bener kayak gitu.
1: Oh enggak dong, pasti ada yang ngekritisin cuma lewat PC sih oh, biasanya.
0: Iya 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 iya. Ah. Brit oh kalau
1: lho opini kan namanya pendapat kita ya, enggak hmm. 100% benar.
0: Iya iya benar-benar. Terus uh -uh. juga eh Mbak ini uh, aktif organisasi kampus juga loh. mbak kayak pernah lihat deh di Instagram-nya itu pengurus ah, apa mbak itu oh iya
1: dulu sih pernah di uh, pernah di bem
0: oh, ya, bem tapi Mampu. udah nggak
1: lagi soalnya kan udah tahun terakhir oh, ya.
0: okay. bem terus mbak apa lagi
1: tapi eh, bukan pengurus oh uh, iya paling kalau yang int intra kampus cuman bem aja tapi aku Gak jadi pengurus
0: Selain itu mbak ada komunitas Lain di luar kampus?
1: Uh, paling HMI Himpunan mahasiswa Islam
0: Kalau di UNJ itu kayak Apa ya? Ada ya? Oh. Oh, ya, ya ada ya, kan ekstra ya. kampus Kayak kami Ada kan kami ya? Ada, ada kami UNG. sama di UNJ Oh iya simp -sim. Oh ya, udah. terus... Satu deh, Mbak, terakhir, terakhir, terakhir. Uh, Mbak, ada tips nggak buat kami nih? Kami para... Ya, maksudnya para mahasiswa juga sama sih, ya, Mbak, ya? Cuman, uh, kalau kita lihat-lihat tuh... Semakin ke sini kayak tingkat kekritisan... Kita tuh kayak ber, menurun gitu loh, Mbak. Jadi, uh, uh -huh. apa ya... Uh, kan aku kebetulan ini juga wawancara calon panitia... Uh, kayak ospek gitu kan Mbak, terus tak tanyain kok jawabannya tuh kurang muaskan gitu loh, kurang muaskan terus uh, sebenarnya nggak bisa ngejat juga kan, mungkin dia grogi ketika diwawancara atau bagaimana, cuman harusnya memposisikan sebagai mahasiswa kan berargumen dengan baik ya, dengan baik gitu. Terus uh, dari Mbak ada ada tips untuk kami biar uh, bisa beropini secara bijak gitu.
1: beropini secara bijak kalau menurut aku sendiri sih ya semakin banyak membaca ya. Mm -hmm. kan sebenarnya ketika kita membaca ya, membaca itu kan dalam hal literasi ya. literasi itu enggak terbatas buat di buku doang mm -hmm. literasi itu juga bagaimana cara kita memandang permasalahan sosial ya. kayak misalkan kita melihat ada masalah kayak kemiskinan itu pahamin dari berbagai perspektif, gak cuma perspektif kita nah kemampuan literasi itu juga termasuk diantaranya kayak itu tadi sama yang kedua bagaimana caranya membahasakan pengetahuan kita yang kita udah tahu mungkin bahasanya ribet mm, 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 mm. menjadi empat jadi udah dipahamin sama orang mm, yes, jadi yang semakin kayak informasinya yeah. semakin kayak informasi yang dia punya dia punya kemampuan literasi yang baik, maka dia akan bisa membahasakannya dengan mudah dan orang tuh tahu, oh, si anak ini ternyata pengetahuannya banyak ya, ternyata bisa berargumentasi dengan baik. Kayak gitu. Nah, makanya ketika ya, ketika kasusnya seperti yang tadi Safa bilang berarti kita nggak uh, bisa langsung judge kayak langsung kayak tadi ya, cuman bisa mempertanyakan bagaimana cara dia memandang hidup bagaimana caranya dia mengolah informasi yang ada di sekitar dia. Jadi ya dari proses refleksi kita terhadap permasalahan kehidupan itu sebenarnya udah merupakan salah satu cara proses berpikir kritis.
0: Hmm, ya, 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 ya. iya 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 iya. Iya benar-benar setuju setuju setuju. ada lagi enggak, Mbak? Ada lagi Mbak? Saya nulisnya baru dikit nih. <laughs>
1: Ya, nulis gimana ya? Apa, bukan? So, siapa? Tak
0: catet loh ini, Mbak. Buat insight saya pribadi.
1: <laughs> oh iya, sama tadi kan, sama yang aku sampaikan di awal. Kalau menulis itu sebenarnya wadah aja sih, wadah berpikir kritis. Ya kan tadi sebenarnya intinya di kepala kita ya, yeah, cara yeah, kita yeah. berpikir kan. Ya. Mm -hmm. Nah, berbicara sama nulis itu wadah kita untuk menyampaikan gagasan kita. menulis itu memudahkan kita untuk mengatur tadi ya gagasan-gagasan uh, yang sebenarnya udah ada di kepala mungkin tapi masih berantakan
0: Asy -asy, iya. kadang uh. kalau saya kalau si aku pribadi ya si Mbak ya pernah nulis uh -uh. Uh, bu, bukan argumen sih kayak ya biasalah nulis gitu cuman kalo, aku kan tipenya nulisnya tuh kayak yang uh, puisi gitu loh modelanya, jadi nggak langsung ke poin kayak gitu kan oh, iya. <laughs> orang uh. cewek ribet <laughs> kayak gitu, terus uh, pasti kadang tuh stuck gitu, sama gak mbak kayak beropini pernah berstuck iya, gitu? sama kok, iya sama-sama kalau <laughs>
1: ya, sama -sama. <laughs> nulis pasti juga stuck, kalau nulis puisi maupun opini maupun cerpen pasti ada stuck memutusnya masing
0: mbak paling cepat nulis oh. opini dalam jangka berapa berapa hari?
1: 2 uh, jam paling
0: 2 huh? jam? <laughs> ya, ya tapi
1: um, kumpulin datanya ya lama <laughs> bisa Kalo... sehari atau 6 jam
0: paling 2 jam, 6 jam 2 jam. jam itu satu artikel berapa ratus kata mbak? suku kata biasanya uh,
1: 500 sampai
0: 750 kata lumayan, lumayan, lumayan layak situ ah, ya, 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 ya. Sebenarnya masih pengen banyak nanya-nanya tapi kayaknya ini udah udah cukup, lumayan banyak nih di recordnya nih mbak atau mungkin kita bisa bahas nanti di luar uh, ini, terus buat temen-temen yang misalnya penasaran sama profilnya mbak Habibah ini beliau itu kuliah di Di mana sih Mbak? Di UGM. Di UGM teknik fisika. Ah, ya kan Mbak, benar kan? Benar. Beliau teknik fisika. Terus sekarang lagi ngurusin apa Mbak sekarang? Mau skripsi bukan? Skripsi mak bang. Iya, terakhir. Oh, tahun terakhir doain ya teman-teman. Semoga dimudahkan Mbaknya buat ngurusin biar cepet-cepet. graduate gitu. <laughs> Amin. 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 Terus biar apa? diberi kemudahan untuk menulis opini-opininya kayak gitu. Sebenarnya aku penasaran sih sama bukunya yang Timur Tengah itu soalnya akhir-akhir ini tuh kan isu tentang yang apa? Black itu loh, Mbak. Oh, iya iya yang Blacklist Master. Heeh, uh -uh, itu kan bahas juga terus kan jadi tersorot sedikit lah ya kehidupan di Palestina yang sebenarnya memang udah penderitaannya lebih lama kan. Itu. jadi kayaknya cocok nih kalau misalnya diangkat lagi isu-isu itu, jadi biar dunia tahu bahwa ada palisnya yang lebih lama, kayak gitu oke, daripada nanti kita di luar pembahasan teman-teman jadi uh, intinya, tadi tuh kalau Safa tangkap uh, semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak ngambil dari Perspektif yang lain juga semakin kritis tingkat kita berpikir, begitu nggak, Mbak? Iya, benar. <laughs> Oke, okay, gitu aja. Terus uh, sekarang karena sudah mengganggu jadwal istirahat Mbak Habibah, tak ah, tak hantuin <laughs> dengan dengan chat-chat lewat WA? <laughs> ya. Oh, enggak,
1: <laughs> santai
0: aja. Udah, gitu dulu ya mbak ya nanti kita semoga ada kesempatan lagi atau mungkin nanti kita bakal bahas hal-hal seru yang sekiranya mau kita bahas lagi di podcast kali ini mungkin cukup sekian dari saya dan mbak super duper ini yang uh, keren banget kalau menurut gue sih <t unters ebenso> terima kasih ya mbak sudah mengisi <ter tattoos> <gy exploitation> oke okay, mbak Habibah selamat beristirahat makasih Safa ya semoga bermanfaat ya mbak sharingnya iya amin. amin sukses sudah mbak boleh ya. silakan dadah dadah assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah jadi gitu teman-teman uh, tadi uh, sedikit bincang-bincang yang gue lakuin sama yang gue obrolin sama mbak Habibah yang kontribusinya sudah sangat besar di media massa dan semoga kita bisa terinspirasi dari kisah beliau dan ya walaupun emang pembahasannya nggak terlalu panjang nanti kalau misalnya mau nanya-nanya bisa aja mampir ke ig-nya Mbak Habibah @habibah_auy bisa kepoin di sana mbaknya ramah dan tentunya open-minded, jadi bisa untuk diskusi, oke, okay, sekian uh, soon uh, tokoh siapa lagi yang akan kita undang jadi tetap stay tune di podcast Aksara Bersuara oke, okay, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh